0: De Aquí a Dónde, el único podcast post pandemia que te dice cuál es el mejor lugar para visitar en la Ciudad de México. Hola, este es un nuevo capítulo del podcast De Aquí a Dónde, el podcast de Dónde Ir, la ya más grande de la Ciudad de México hoy vamos a hablar en específico de temas de arte, una película que también habla de arte y un restaurante que está lleno de arte entonces aunque ya no estamos en la semana tan artística, eso ya fue hace algunas semanas la ciudad llena de museos, llena de galerías, tiene muchísimas sorpresas y para hablar en particular de este tema, contamos con nuestra editora de arte y cultura Abril Muñoz, que nos va a platicar específicamente de tres museos, bueno, tres exposiciones que no se deben de perder en la Ciudad de México. Abril, ¿cómo estás?
1: Hola, Josu, muy bien. La verdad, estoy muy feliz de estar de regreso. Yo pensé que iba a tardar más tiempo en regresar, pero mira, ya estoy aquí. Y pues estoy muy emocionada de poderles compartir todas las exposiciones y galerías que he descubierto en estos días.
0: Pues mira, si quieres empezamos con okay. la más grande, la más famosa la que no vas a tener tu distancia porque vas a estar formado para poder entrar y la que va a llenar también tu Instagram en las siguientes semanas. ¿Cuál es, Abril?
1: Sí, pues si quieres empezar por ese lado, yo diría que sería la exposición de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, que esta exposición reúne los óleos más importantes de la obra maestra que hizo Miguel Ángel allá en Italia, pero en lugar de tener que viajar muchas horas hasta Italia, puedes visitarla eh, casi todos los óleos que están presentes ahí en Plaza Antara, eh, justo donde antes estaba ubicado el extinto Trikay, ahí ahora está puesta esta exposición, y digamos que es un recorrido un poco solemne, si se podría decir algo así, porque es como un ambiente oscuro, que puedes ir incluso solo, porque pues, ir a exposiciones solo sí es un experimento interesante, ya que pues, te enfrentas como a tus propios pensamientos pero eh, por cómo vas caminando te puedes ir encontrando como con las pinturas insignia que hay en la Capilla Sixtina y ya que recorriste todo, una de las piezas principales que como dices ahí es donde todo el mundo se aglomera un poco y no puede perderse la foto, es en el óleo principal que es como con un fondo azul, yo sé que ya más o menos lo tienen en mente y es donde se retratan arcángeles y todo como una concepción sobre Dios, la verdad está muy 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 padre y se ajustan como a horarios para que no haya como tanta gente, entonces no hay por qué preocuparse. Al principio te pasan a que pases como a una proyección donde te hablan un poco como que, cuál fue el proceso de Miguel Ángel para crear esto. Y al finalizar, pues como toda exposición de este nivel, pues hay una pequeña tienda de souvenirs donde puedes encontrar tu cubrebocas así con la, con la escena de Dios y el hombre... O puedes encontrar incluso litografías con los óleos, ¿no? Entonces ya digamos que, pues ya esa parte de Miguel Ángel, pues ya está bastante fácil o de fácil acceso para que esté en sus casas. No sé cómo se te antoja ir.
0: A ver, ¿qué fue lo que más te gustó de esta expo? ¿Y qué te compraste en la tienda de souvenirs? Porque sí suena bastante, bastante chido esa parte.
1: Sí, pues es que es inevitable, la verdad, porque la mercadotecnia pues está bastante, <risa> bastante interesante, pero eh, yo creo que lo que más me gustó fue este óleo que les menciono que es como el central, que luego luego se identifica porque ya que pasaste como por todo el pasillo de los óleos, ese es el más grande tiene los colores más llamativos uh -huh. y es donde toda la gente tiene que pasar y si sí te tardas tal vez un poquitito en poderte tomar tu foto justo enfrente, pero sí vale la pena, porque sí o sea, es como del tamaño digamos de un basquetbolista, para que se lo imaginen <risa> es un poquito más alto, pero por ahí anda el tamaño del óleo, y con respecto a lo de la tienda, pues sí no me pude ir sin mi cubrebocas, la verdad, porque pues aparte de que ya son esenciales diariamente, pues estaba muy padre tener como esta pieza icónica que la pudieras tra transportar a todos lados contigo.
0: Oye, y un tip que nos que nos quieras dar, o sea, de reservación, de a qué hora llegar, eh, vayas también cuánto tiempo te tardas en recorrer todo, yo también para la gente que pueda... Este, ...como planear su día, que a lo mejor es antes de comer o después... ...y tal vez algo muy importante, que onda con los niños... ...pueden ir, no pueden ir... ...porque también creo que es una expo para, para los chavitos... ...que también puedan aprender, porque lo que me gusta... ...es que no solamente vas a ver, vaya, la parte de arte... ...pero también te dan un poquito como la introducción... ...la parte teórica, que es como si prácticamente... ...para citarle un poquito, ¿no? ...por aquí en la ciudad.
1: Sí, claro, y justo qué bueno que lo mencionas... ...porque se me olvidaba decirte algo... ...o bueno, comentarle a todos algo... Que tienes la opción, que este también es como el tip, de que te den una grabadorcita para que cada vez que vayas pasando por un óleo puedas escuchar eh, la explicación de ese óleo, ¿no? O sea, de dónde surge o qué es. Y si no deseas como ocupar estos aparatos que de todos modos los desinfectan cada vez que se usan, este, puedes descargar, bueno, por medio de un código QR, puedes usar por tu, tu teléfono estas mismas grabaciones y así ya vas a ir pasando. Incluso te puedes poner tus audífonos como para encerrarte un poco en este ambiente, y también de fondo siempre se está escuchando música clásica, entonces también es como una mente súper, súper padre. Y como dices, yo creo que es una oportunidad para que los niños poco a poco se vayan acercando como a este mundo y se alejen un poco de la idea de que ir a un museo es aburrido, ¿no? O sea, con el hecho de que te incluya ambientación, estas cuestiones de audio, incluso como proyecciones. Hay unos lugares que ya sabes, Photo Opportunity donde puede ser como parte, parte de la exposición, entonces creo que sí es una exposición bastante adecuada para toda la familia
0: super ya me la vendiste, perfecto creo que es un gran plan para fin de semana Nada nos ¿recuerdas porfa precio horarios y el lugar?
1: Claro que sí, mira está disponible en la Plaza Antara en una de las salidas principales, que está ubicada sobre Avenida Ejército Nacional 843 en Polanco Colonia Granada de CDMX eh, está disponible a partir de bueno, estuvo disponible a partir del 28 de octubre y planan expandirla hasta mínimo el próximo año, pero pues como ya vimos con otras exposiciones como Van Gogh o Monet, pues cuando dicen una fecha dependiendo del éxito <risa> se va como se va sumando más el tiempo entonces pues digamos que por ahora tienen hasta enero, febrero de 2022 y la entrada general cuesta 200 pesos, puedes pagar una entrada como experiencia VIP que te cuesta 255 o un super tip es que para estudiantes y adultos mayores cuesta $160 la entrada con descuento. Entonces, no hay pretexto para que cualquier miembro de la familia vaya.
0: Super, ahí está. Entonces, eh, transporte público, hay un ecobici en la esquina luego, luego. Eh, Metro Polanco está cerca, si no en Uber o en su auto, pero ya está. Plaza santara todo el mundo lo ubicamos. Muy buen plan para esto. Y ahora hablando un poquito también del poniente, simplemente tenemos como en eh, la parte del museo siempre pensamos a lo mejor en Polanco pero eh, también en esa zona específicamente en Tacubaya visitaste un lugar nuevo que también está, se podría convertir como en un lugar clásico, algo para adolescentes, para gente un poquito más joven y este lugar platícanos de él
1: Sí, pues fíjate que me llegó la invitación de conocer una nueva galería y la verdad es de que, bueno, como decías, yo me imaginaba que iba a ser en la Roma, Condesa, pero cuando vi la invitación decía que eran Tacubaya, entonces me pareció muy interesante que en esta zona como que decidieran poner esta propuesta y justo digamos que la zona no es tan conocida por, por tener como ofertas culturales, pero en este espacio donde se ubica la Galería Sanger, que es de la que estamos hablando, es donde antes estaba Archivo Colectivo. Entonces, digamos que el coleccionista que estaba a cargo, que es Bernardo Sanger, del mismo nombre, apostó por renovar como la galería y expandir los espacios, renovar todo para ofrecer como una, of una oferta cultural de arte contemporáneo, ofreciendo como cosas con luces LED, intervenciones en objetos cotidianos. Y mostrar como otra perspectiva de las realidades y contextos en los que siempre estamos inmersos, ¿no? Digamos que este barrio, pues, es súper conocido, entonces le aporta como un toque ya bastante cultural, ya que, pues, el contexto alrededor aporta muchísimo a la cultura mexicana. Y, bueno, eh, en esta galería, como les mencionaba, es como una muestra de varios artistas. O sea, mensualmente planean estar como cambiando las exposiciones y así. Y al fondo tienen justo un área específica para una, como la exposición estelar, por así decirlo. Y pues no se la pueden perder porque si quieren como conocer la oferta cultural más actual que hay, pues es como una manera fácil de, de acercarse a ella y pues no tiene costo la entrada. Entonces también pues es súper accesible para que tanto las personas que viven cerca o las interesadas pues puedan acceder, ¿no? Eh, si me permites comentarte, en estos momentos eh, tienen, como les mencionaba, como en la sala de exposición individual, la, una exposición que se llama Bajo un cielo imposible, que está a cargo de Javier Areal. que son alrededor de seis, cinco, seis cuadros, que la verdad están muy interesantes porque parece como serigrafía, y todo está como a base de colores sólidos, primarios y súper, súper potentes. O sea, los contrastes están súper marcados. Entonces, lo hace como algo muy muy bonito de ver. Y, pues, no sé, ¿cómo ves? ¿Se te, antoja, ¿se te antojaría esa zona a conocer una nueva galería?
0: Vaya, vaya, Tucubaya. Claro, en entonces este sí. está, está padre. Sí. O sea, también ahí, se come rico. Está la poblanita, muy cerca. Y al final de cuentas, estás pegadito también a la San Miguel Chapultepec, que es otra de las grandes zonas de galerías y de artistas que hay en la Ciudad de México. Entonces, creo que esa... Esa nueva ruta, o mejor casi, casi decirle, ese corredor San Miguel Chapultepec, y tacubaya que prácticamente era la, la zona favorita donde vivió y donde hizo sus mejores trabajos Luis Barragán. También es una zona histórica de la Ciudad de México y que uno que ya se está viendo hacia otras zonas que probablemente también por, pues vamos a decirlo también por los espacios, el tipo de rentas que hay ahí, también apoya mucho a los artistas emergentes entonces creo que está interesante, de hecho antes, no sé si, si recuerdas que había algunos tours que justamente visitaban galerías de uh -huh. las amigas de Chapultepec y terminaban en Tacubaya, específicamente en una casa de Luis Barragán, entonces también y prácticamente estás pegado a Chapultepec, entonces van bueno, al bosque, entonces ya es como un corredor que puedes iniciar incluso desde reforma del Auditorio Nacional, ...irte por todo Parque Lira... ...a tu izquierda va a estar la parte... ...bueno, Los Pinos, que también ya también es uh -huh. un centro cultural...
1: Sí, ...a la derecha
0: quisiera irte a Santa Fe... ...pero nadie quiere ir a Santa Fe, seamos realistas... Uh -huh. ...pasas un poquito más, hasta la San Miguel... ...un poquito más hacia eh, el oriente... ...y ya hacia el sur, mejor dicho... ...y llegas a Tacubaya, entonces... ...creo que es una nueva zona muy interesante... ...qué bueno que abrió esta galería... ...y sobre todo ustedes, dense chance de conocer... ...de recorrer esta zona... ...el metro está cerca está el metro Constituyentes, el metro Tacuballe, evidentemente, son uh -huh. los que están más cerca y también está el metrobús, entonces no hay forma de que no llegues, hay muchas ecobicis, entonces tienes todo para poder disfrutar de esta zona a pie, entonces ahí está. Ah, y también otra cosa, hay mucho street art, mucho arte callejero también en esta zona, entonces también se vale caminarla y poder descubrir estos lugares.
1: Sí, claro, hay que quitar como todos estos tabús, ¿no? Que hay acerca de la colonia, porque como dices, pues todo, toda la vida ha estado como inmersa en, cosas, en cuestiones de arte. Entonces, pues sí valdría la pena un poco caminarla, conocerla. Y ya, digo, como en caso de que quisieran ir en coche, también la galería cuenta con servicio de ballet parque. Entonces, tampoco ah, se tendrían que preocupar. Sí, sí, sí. Y bueno, en cuanto a la experiencia, pues desde que entras, digamos que es un edificio antiguo. Y el elevador es de estos así como tipo película un poco de terror, pero este... Sí, con pero, la rejita
0: y con el, ajá, los botones que son una palanca, ¿no?
1: Sí, o sea, ya nada más le faltaba como la alfombra ya para completar todo, uh -huh. pero ya una vez que entras a la galería sí es como un espacio súper súper bonito, limpio, estilizado y digamos que tiene como unos grandes ventanales de un costado. Entonces puedes ver también el periférico, puedes ver un, eno un enorme cartel de un hotel como antiguo, entonces tiene como mucha ondita este lugar, mucha, mucha ondita, y tiene muchos detalles que puedes ir descubriendo si te animas a conocerlo.
0: Y ya nada más para cerrar el tema, también Escandón, que es otra colonia vecina, también está abriendo muchas galerías de arte, creo que eso vamos a platicar en los siguientes episodios, pero también le estamos dando como todo un recorrido por esta parte que es rara, que es como poniente pero centro, pero el es que la podamos disfrutar. Ya hay muchos restaurantes, mucho acceso a transporte público. Entonces, ya, les acabamos de dar como toda una pequeña guía de esta zona. Y la tercera que traías, la tercera exposición, hablamos acerca de otro tipo de arte, de otro tipo de manifestaciones. Pero ahora sí, explícanos, Abril, ¿qué diablos son los NFTs?
1: Ay, sí, ya sé, es un tema un poco este, raro, la verdad. Apenas en, la, en México se está viendo como ese nuevo movimiento... Pero mira, justo acabo de ir a una galería donde pude aprender un poco y me explicaron más a profundidad qué es, porque yo estaba así como ustedes, de que no tenía ni idea de, que, de qué era esto. Pero fíjate que justo eh, regresando un poco a Polanco, ya sabes que es como la cuna del arte, aquí en la Ciudad de México, este, está disponible en la Galería CAM una exposición de, Pre de Pedro Fidelberg. Entonces, él siempre ha estado como tratando de innovar, incursionar en nuevos estilos de arte, lleva muchísimos años en la industria. Entonces ahora a partir de la pandemia desarrolló una nueva exposición que se basa en un sustento físico y en un NFT. Eh, así, palabras limpias, un NFT es un not fungible token, que significa uh, un objeto que no puede ser tangible pero que existe, ¿no? Entonces digamos que en el arte son tipos como de, como de obras o de piezas que no tienen un sustento físico, pero sí conviven como en la red y a base de códigos y así. Yo sé que es un extraño, ¿no? Porque pues al final algo que no existe, como dicen muchas leyes, pues algo que no se puede tocar, sentir o ver, pues no existe, ¿no? Pero justo ellos están intentando como romper este esquema y crearon esta exposición que se, bueno, se conjuga de dos partes, tanto tiene como la pieza eh, hecha físicamente, a mano con técnicas de pintura y de así varias técnicas y tienen la misma pintura pero hecha como con animación como una especie de GIF un poco más elaborado que presenta la misma obra pero ya con animaciones juegos como varias cosillas así la verdad es algo que apenas como les decía está como entrando en México y yo sí le veo bastante futuro porque pues ya en lugar de tener como tu pieza expuesta en tu casa la puedes traer en tu celular de fondo de pantalla no o sea, ya no necesitas tenerla, o sea, comprar como la gran, gran, gran cuadro como para tenerlo. Y la, al, al contrario, no la puedes tener todo el tiempo contigo. Digamos que estas piezas vienen seriadas. Obviamente, entre más tiempo pasa, pues su valor va aumentando. Entonces, sí es como toda una industria muy interesante porque también, eh, bueno, en este caso están apostándole a empezar a comprar arte por medio de estas monedas. Igual que no existen de criptomonedas, Bitcoin y todas esas esas, esas monedas de cambio que existen, entonces la verdad eh, vale muchísimo la pena porque si tienen la oportunidad de ir, las personas que están ahí tienen toda la paciencia del mundo para explicar así de que, como yo les decía, qué es un NFT, por qué vale la pena comprar un NFT y digamos que Pedro Friedberg pues ya tiene como su gran historia, entonces el hecho de que este maestro ya está incursionando como en estas nuevas eh, en nuestras nuevas áreas de la, del arte o de la cultura, pues permite a que otros artistas pues comiencen a interesarse ¿no? en esto mismo. ¿Cómo ves, Josu? ¿Medio me entendiste o ya te perdí?
0: M más o menos, no te entendí al 100%, pero sí, es la gran tendencia que está pasando. Justo había leído un artículo de New York Times que lo decía como el arte de Black Mirror, porque sí existe, pero no existe. Lo que ya estuve investigando, porque eh, usan donde ir publicamos hace algunos días de unas subastas que estaban haciendo de arte de Playboy, de todos los artistas que han podido eh, trabajar en esta mítica revista, que estaban dando no fotos de chicas, pero más bien su arte, su trabajo, lo estaban subastando. Ajá. Lo que no entendí, no sé si te lo explicarán es por ejemplo, compramos una fotografía, ¿no? De quien ¿Se pueden imprimir? Eso es lo único que no he entendido. ¿Se pueden imprimir, se pueden reproducir o creo que tienen ahí un código que no te permita hacer eso?
1: O sea, de poderse quizá sí existe la manera, pero la idea de esto es que se quede como en algo digital. Porque, o sea, si bien, este, pues como dices, podrías, o en este caso, ¿no? Podrías comprar la pieza del maestro así físicamente, pues la idea es que mejor muchas personas puedan tener acceso a esa misma pieza y el hecho de que tú la compras también te da como la libertad de que a lo mejor eh, si tú la quieres volver a subastar, pues también puedes hacerlo, ¿no? Porque ya eres dueño de esa pieza. Y esto entra como dentro de un gran debate que existe, que también esa vez que fui como que empezaron a exponerlo, de que si un NFT eh, se basa en algo digital, aún así para mostrarse necesita de un medio físico, ¿no? Entonces realmente ¿dónde queda como, como esa línea de lo digital o de lo de los códigos? Entonces... Es como algo que apenas, bueno, podemos empezar a comprender y la verdad, como que si lo saben manejar por un buen rumbo sobre el valor que tiene el arte en este medio digital, pues le pueden sacar mucho, mucho provecho.
0: Me, me encanta, ya fueron tres opciones completamente distintas cada una, eh, dos en Polanco, una en Tacubaya, más allá de las zonas, todo lo que está pasando en la ciudad, qué bueno que se están reactivando diferentes eh, Diferentes tipos de galerías, diferente tipo de exposiciones. Ya más adelante hablaremos de museos, que también Abril estás haciendo especiales por zonas de la ciudad. Entonces visiten dondeir.com también sugiéranle, eh, ahorita abrir el final del podcast, nos va a dar sus redes para que le puedan sugerir museos o lugares de las zonas que ustedes quieran para también descentralizar toda la cultura que está pasando y que ocurre en la ciudad y sobre todo para que podamos movernos de nuestra zona de confort y visitar creo que lo más padre de una ciudad como la nuestra es que en cada colonia, en cada barrio vas a encontrar algo que te sorprenda y tú estás haciendo como esa recopilación cultural de diferentes colonias de la Ciudad de México, entonces visiten dondeir.com, al rato escriben en abril para que que ahí lo pueda checar, lo tenga sobre el mapa y hablando de arte como lo dijimos al principio vamos sí. a hablar rápidamente de uno de mis directores favoritos, la verdad y no solamente de su película, sino de un restaurante que está ambientado como si estuvieras en uno de sus sets Entonces, ¿De qué wow. quieres que hablemos primero? Abril? ¿Quieres saber del restaurante o de la nueva película? Eh,
1: yo creo que de la película para que Va. también nos pongas en contexto sobre el estilo que tiene y por qué, es, bueno, ¿por qué surge ese restaurante
0: Súper, pues mira, la nueva película de Wes Anderson que vimos en el festival de Morelia, se llama La crónica francesa o The French Dispatch, y es una maravilla. Ya te abrí porque eres muy joven, no te tocó mucho, o sea, lo veías a veces de lejos cuando hacíamos la revista, conocíamos dónde ir en impreso. Que ahorita lo hacemos todo digital, como uh -huh. NFTs, ¿ves? Ya también estamos en el futuro. Sí,
1: ya, ya. Tenemos nuestra propia
0: <ríe> NFT que es la revista digital. Entonces, esta película es un homenaje a probablemente a la revista más influyente de toda la historia, que es The New Yorker, ¿no? una revista que ha okay. marcado generaciones, ha colocado una escuela de periodismo. Entonces Wes Anderson lo que hace es crear una película que está compuesta por diferentes cortometrajes o diferentes historias que, ha, que simulan ser un reportaje de esta revista ficticia que él crea en esta película. Entonces es contada a través de sus reporteros y es un reportero que es especializado o editor de una sección. Entonces está, por ejemplo, el editor de viajes que cuenta la historia, y lo vemos en pantalla, cuenta la historia de París, pero... Este es un París, que, un París que no tiene su nombre, pero es prácticamente eso, pero está dividido por varios barrios. Luego la siguiente historia es de una crítica de arte, y es sobre un prisionero que resulta ser el artista más influyente del siglo XX. Pero como él estando en la cárcel, tiene como tantos demonios, tiene una musa que lo inspira, ya hay un dealer de arte que estaba en la cárcel por corrupto y empieza a hacer ahí como trabajos con él. Y realmente esta, esta, este corto me gustó mucho porque habla de lo que concebimos nosotros como arte, ¿no? Y como realmente es esta gran dualidad de cómo separas al artista de su arte. Luego la tercera historia es de la editora, de la reportera un poco de política y es un homenaje también al mayo francés a este movimiento estudiantil de Francia en 1968, uh -huh. que está protagonizado por, seguramente lo amas, por Timothée Chalamet. Él es, el, él es el protagonista de esta historia. Es bastante divertido, creo que es la historia más madura que tiene esta película. Y el último, bueno, sí, vamos a llamar, el último corto, es creado, escrito, por el reportero de la sección de gastronomía. Y en, este, en esta historia, él va a conocer al mejor chef de París, de, bueno, no se llama París la ciudad, bueno, pero vamos a llamarle París. Uh -huh. De París, que es el chef de cabecera del jefe de la policía. Entonces pasa ahí algo con su hijo, algo con el crimen organizado. Es un reportaje que parecía ser de comida, se vuelve una crónica de acción completamente bestial y, y demencial. Y la última historia pues es hablar de la revista, que el editor es Bill Murray, salen ahí como diferentes personajes. Pero lo que está padrísimo, no allá de estas historias que ya les detallé mucho para que la quieran ir a ver porque la tienen que ver, es como, evidentemente, si hablan de periodismo, es como está narrado. Todos los diálogos están, son un poco poéticos, llevan un ritmo espectacular. Los diálogos sí te ponen en la cabeza lo bien escritos que están, con mucho amor que ha caracterizado el director. Pero lo que más me gustó, además de esto y el gran homenaje que lo hacen a las revistas, es que cada historia es tan distinta, pero el arte que ves en cada de unas, el diseño, el vestuario, la fotografía que la mayoría es en blanco y negro, que tampoco la habíamos visto en su filmografía, se vuelve algo espectacular. Entonces tienes que verla, no les exagero, un par de veces o hasta tres, para encontrar cada detalle, porque si sí es la más teatral, porque evidentemente pues todo a la edad, al ser como un reportaje llevado a la pantalla, pues hay como muchas, muchas historias que se están contando en el fondo, con los colores, con los personajes, en cómo la cámara está contando esta historia, que es una belleza de narrativa. Sé que ya compraste boletos para verla abril y espero sí. que esto te haya convencido sí. de querer ir a poder ver la nueva película, La Crónica Francesa.
1: Sí, o sea, justo ya había escuchado de esta película, pero no, o sea, como que el tráiler no te menciona o no te dice mucho de qué va, pero ahora que ya me estás platicando, ya se me, o sea, ya se me antojó más de lo que ya, de lo que ya tenía. Aparte, Wes Anderson o sea, tiene de mis películas favoritas, la verdad, porque toda, todo lo de stop motion a mí me encanta y tiene dos que me gustan a mí, la de... La isla de los perros y la del de señor... Mr. Fox. Exactamente esa. Entonces, o sea, yo ya sabía que... Pues mira, sale Timothy Chalamet, es, <risas> es, es este director. Pero si no me equivoco, también salen otros actores súper de renombre, ¿no? Salen no, un, buen, un buen... No libro.
0: les quiero decir porque sí es una sorpresa, a Vera. Ok. Es, sale todo el universo de Wes Anderson. Es que me que todos los actores con los que han trabajado sus amigos, es de, oye, ¿quieres venir a grabar una nueva película? Vas a tener, vas a salir cinco minutos. Obviamente le dices que sí. Entonces, todos los actores que quieran, que sepan que han trabajado con él, van a salir de cierta mayor medida en esta película. Entonces, por eso les digo, si sí tienen que verlo un par de veces para checar todos los detalles.
1: Ok, ¿y está disponible en cualquier cine que hay aquí en México? ¿O es sí, como ya. salas especiales?
0: Pues mira, ya ese es el estreno fuerte de esta semana, entonces la van a poder encontrar en muchísimos lugares, entonces ahí está, aunado a que esta semana también es el Festival de Cine de los Cabos. Entonces chequen a en dónde ir la cartelera completa, es un gran fin de semana cinéfilo, no hay excusa para verlo, también está la muestra de la Cineteca, entonces tienen como todo completito para tener un gran fin de semana, y después de ir al cine necesito que vayan todos a comer a un restaurante que tendrá un par de semanas abierto. Lo descubrimos, nos invitaron y sinceramente a mí me voló la cabeza. Se llama Casa ¿Sí? Olimpia. Está en Anatolia, France, ahí en Polanco. Es una casa, una entrada chiquita. Eh, Búsquenlo bien en Google Maps. Eh, vas a entrar y es como de, güey, ¿qué es esto? Es como una casona. Sube las escaleras y ya cuando llegas a donde está el restaurante en sí, te vas a enamorar vas a sentir que estás en el cielo. Ves una barra color turquesa, eh, un poco como... O sea, podría decir o no, vamos a ponerlo en contexto, el restaurante está muy tiene mucha influencia de la cocina mediterránea, de Grecia, Turquía, Medio Oriente, un poquito de Europa, es una mezcla de todo lo que hay en el Mediterráneo, entonces cuando entras a esta barra que te digo que es lo primero que ves, vas a sentir que estás como en Turquía por los colores, por el azulejo, y lo mejor te reciben con un trago de bienvenida el trago que es de la casa, el Casa Olimpia, que además cambia de color, te lo sirven, lo hacen un pequeño movimiento, cambia de color, es gratis, un trago de esa manufactura gratis, con lo que entres así, te conquista la primera vez. Y ya que entras, vas a ver quizá la barra más bonita de la Ciudad de México, es de unos 4 metros, todo es como colores pasteles, eh, azul cielo, naranja, rojo, terciopelos, eh, sillas de metal, eh, mucho blanco, entonces muchos espejos, simetría, por eso Dios, es como estar en una película de Wes Anderson, chequen el Instagram de dónde ir para que, lo puedan, para que lo puedan ver, y es a nivel visual, es increíble, en serio, quieres vivir en esa casa, pero la cocina también es algo que, es a lo que vas, vas a comer, es creada por dos muy buenos chefs mexicanos jóvenes, Irak Roaro y Jaime Durán, y ¿qué les recomiendo ahí de comer?, eh, pueden empezar con unos dips, te dan como un panecito para como tu entrada. Hay muchos carpachos de vegetales porque pues, sí, hay que tratar de conservar un poco la figura y más en un restaurante así. Hay tablas de quesos, hay espinacas, hay alcachofas, hay muchas entradas vegetarianas. Hay unas setas asadas con queso parmesano que son riquísimos y un fondue de quesos suizos. Entonces. Uf, y evidentemente si hablamos del Mediterráneo, pues hay, este, hay ensalada griega. Pero lo que yo les quiero recomendar de entrada son chiles padrón salteados con salsa es Una salsa riquísima, no es picosa, pero le ponen como chilito al chilito. Entonces lo muerdes y es como, uf, mega, mega, súper rico. Y otro de los platillos que, que me gustaron mucho es un tataki de redes eh, con, con salsa macha. Entonces es como laminitas de res, pero le pones la salsa y es como lo mejor de México con Europa en un mismo lugar. Y de platos fuertes creo que lo mejor que puedes comer son los atunes, con el atún y los camarones. Y ahora te voy a preguntar algo, Abril, por si no te he convencido.
1: Ay, no, ¿Te ya, gustan
0: los carajillos?
1: Uy, sí, muchísimo, muchísimo. Justo es algo que apenas como que descubrí y sí, sí, ya le estoy agarrando el amor.
0: Aquí creo que vas a probar los mejores carajillos de la ciudad. Son creados por el bartender, que es mítico en esto, que es Braulio Hernández Y hace diferentes carajillos, pero deja tú los carajillos que te voy a decir Cae de, mazata, de mazapán, de espirulina, de macarrón, de rompope con bocadín, Hay uno de matcha, no es eso, son los colores O sea, puedes, el de matcha evidentemente es verde, el de macarrón es, eh, es rosa, el de mazapán es un poquito claro Pero todos los colores, colores que te puedes imaginar, vas a encontrarlos en estos carajillos Además hay coctelería clásica y lo más padre es que hay, eh, te voy a contar, lo que hace este mixólogo es que tiene unas barricas con unos pequeños barrilitos, pone ahí eh, cocteles clásicos como martinis, negronis, manhattan, el hanky panky, el old fashion y nos ponen esas barricas. Entonces se van allá añejando los cocteles y cuando te los sirven tienen un calor mucho más, un sabor mucho más fuerte pero muy sutil a lo que conocemos. Entonces... Este lugar creo que para mí va a estar en mis top 3 de las aperturas de 2021. Un lugar fantástico a nivel visual, comida riquísima, carajillos y otro tipo de cócteles. Tiene todo para convertirse en el nuevo lugar que todos tenemos que visitar en la Ciudad de México.
1: Me lo vendiste genial. A mí ya, ya... me dio
0: hambre, ya me dio hambre. Sí, o sea, ya... es que decía algo, me estaba imaginando los carajillos el lugar y ya quiero regresar. Vayan, es Casa Olimpia, en Anatole France, en Polanco.
1: Ay, no, sí estoy salivando, la verdad, y ya con lo de los carajillos de colores, creo que ya fue como el punto que ya me convenciste al 100%. Oye, y más o menos sobre el ticket promedio o sobre los costos, ¿cómo lo ves?
0: Para Polanco, qué bueno que lo mencionas, porque sí está en un precio muy, muy bajo para hacer Polanco. Okay. Yo creo que eh, entre una persona sabe gastar unos 500 a 600 pesos, más o menos, en un, po un poquito más, ponle tus 700 porque quieres Sin hoteles. Sin límites. ¿no? pero al fin de cuentas para hacer Polanco es, es un precio, y aquí me estoy yo viendo así muy, muy embajador ¿eh? así muy pudiente con un entrado un plato fuerte, un carajillo y, este, y un cóctel, Sí, ha de estar más o menos en eso que insisto para, para los precios de Polanco y por el lugar es completamente una ganga pronto también van a abrir este, para poder bronchar los fines de semana pero ahorita es ideal para una comidita, es muy buen lugar para un date así que ya sabes abrir que te lleven okay. a Casa a casa limpia y sobre todo para Instagram se van a volver locos en ese lugar Ay,
1: oh, sí, la verdad, sí porque ya no puedes ir nada más a comer a un lugar ya también la experiencia tiene que involucrar visualmente cómo te atrae, ¿no? ¿Y está disponible todos los días o nada más fines de semana?
0: Todos los días comida, cena, digo, es para comida y cena desayunos ya es el fin de semana pero ahí está, es un plan perfecto museo, película y comida ahí está, todo eso lo encontraron en donde ir Chequen dondeir.com, ahí van a poder ver todo lo que ha escrito Abril, les decía de sus eh, museos por zonas, ahí está la reseña de French Dispatch, la crónica francesa, y también lo de Casa Olimpia en Andalucía, Fran France 70 en Polanco.
1: Así es amigos, ya saben, ya pueden armar su plan de fin de semana, a lo mejor si no se quieren aventar todo el recorrido en un día pueden irlo repartiendo entre viernes, sábado y domingo, pero pues ya tienen plan para hacer todo, comer, entretenimiento y un poquito de arte.
0: Así es, muchísimas gracias Abril, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: No, muchísimas gracias a ti Josu, mis redes sociales estoy en Instagram como abril.muka.20 Ahí como decía Josu, cualquier museo, lugar que encuentren que les gustaría que estuvieran donde ir Ahí con mucho gusto, ahí los voy a estar checando Y pues chequen todo el contenido que ya está disponible en la página
0: Así es, este fue el capítulo artístico Wes Anderson Comidoso de aquí a donde, el podcast de dónde ir. Nos escuchamos la próxima semana. Síganos en www.dondeir.com en Instagram donde bajo ir y en Twitter donde ir web. Ahí nos escuchamos. Nos vemos. Y muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Adiós.
1: Bye.